0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Det er tid til en ny omgang, Langsom Gengivelse, og dermed tid til at åbne en ny pakke af sportshøjdepunkter fra Sportsfladen, lige her på Radio 4. Det gør du igen i dag, og det gør du med mig, og jeg hedder Niklas Stein. Vi begynder med vores nyeste skud på sportsdammen, fordi i Bremer og Blædel mod Rov der stod Katar sidste fredag øverst på plakaten. Og her, skal skulle blandt andet høre, hvordan det gik for sig, da jeg var på gaden for at spørge, hvad folk synes om, at fodbold-VM det skal spilles i oljestaten, der knækker menneskerettigheder ad libitum. Og om det efterfølgende lykkedes værterne til ublædel og sand i vest at komme igennem hele vejen til Katar. Du lytter til Radio 4.
1: Og så kan vi i stedet rette øjnene mod det kommende VM i Katar. Yes. Øhm, vi har jo talt med skilige eksperter her på øh, programmet i forhold til øh, især, hvad er det for nogle forhold, der er for de arbejdere, øh, der er i Katar, og så bygger de stadions, hvor de skal ned og spille fodbold, og hvor hvis man som rolig vi vil tage derned, skal ned og sidde og se fodbold. Mm. Øhm, vi har talt med Danny Helsborg fra Play the Game, som har fortalt om øh, forholdene dernede, og om hvordan det har stået på i 10 år, og det ligesom ikke rigtig bliver meget bedre. Men så har vi også talt med en forsker i moderne slaveri, som er sine Plambæk, og vi får lige et klip her, så man lige bliver genopfrisket, hvad hendes pointe var i forhold til, hvad det er for nogle ting, at de her arbejdere er udsat for ned i Katar.
2: Det vigtigste er det her med, at, at det er jo migranter, der bliver udsat for, for udnyttelse, og øh, det er jo ikke øh, lokale øh, borgere. Og en af grundene til, at de kan udnyttes, det er jo fx, fordi de har aflevere deres pas, eller de har lånt mange penge for at, at rejse fra deres hjemland, fra Nepal, fra Indien, hvor øh, arbejdere nu kommer fra. De kan ikke øh, slippe væk, de kan ikke komme hjem til deres hjemland, de kan måske ikke lige få deres pas igen. Øh, og udnyttelse af migrantarbejdere er noget, vi ser mange steder i verden, øh, og så er der så det her med, at det er byggebranchen, øh, som også er en udskældt øh, branche i forhold til udnyttelse af migranters arbejdskraft. En af de problematikker, der tit er, det er, at der kan sidde en, en rig øh, byggeejer øh, et sted, og han har så ligesom udliciteret hans øh, opgaverne, sådan at man faktisk ikke rigtig har et overblik over, hvem er det, der i sidste ende bygger stilaserne, hvem er det, der bliver udnyttet, at de ligger på de her forfærdelige steder og sover, hvor de ikke har adgang til vand. Den, der tjener penge sidder langt væk derfra. Så det kan være rigtig svært at regulere. Så det er bare noget af det, men det er helt typiske tegn på det, nogen kalder moderne slaveri, arbejdsudnyttelse, tvangsarbejde, som Amnesty kommer frem med her.
1: Ja, hun pakker det ikke ind, Signe Plambæk, som jo er seniorforsker ved DIS, og altså blandt andet har forsket i, i moderne slaveri. Ej,
3: man får lidt dårlig smag i munden, ikke? Jo.
1: Øhm, og derfor er det også svært for os her på programmet efterhånden at lave det, der er blevet kendt som Robert Skår-model netop, hvor man lader være med at sætte sig ind i tingene, for så bedre at kunne tage afsted, uden den dårlige smag i munden, Jamen, du Det, jo, til. det er jo
3: egentlig, men på, på mange måder, altså på andre planer, en model, jeg simpelthen vil tage til mig.
1: Ja, altså, ja vi ved, anbefaler den ikke lige til den her.
3: Når fx for eksempel det her år i 2020. Jeg vil sige, jo mere jeg sætter mig ind i tingene, <laughs> ja. jo mere deprimeret bliver jeg. Så måske er Robert modellen lige nu faktisk øh, vejen frem.
1: Men, men, men en ting er, at vi ligesom har sat os et andet sted end Roberts Skov, og vi har lidt svært ved at kunne omfavne det her VM. Men jeg har gået og været lidt nysgerrig på at vide, hvad nu siger, danskerne egentlig synes om det, mm. øhm, og hvad deres indstilling er. Så derfor så har vi haft vores reporter, Niklas Stein, på gaden i Aarhus for at tage temperaturen på øh, danskernes holdning til øh, VM i Katar. Og her kommer
4: et par af de mennesker, han mødte.
0: Skal du se VM i Katar i fodbold i 2022?
4: Øh... Måske, øh, men det bliver på bare og sådan noget, hvis det er.
0: Fordi du ikke har kanalerne?
4: Ja, jeg, jeg har ikke noget fjernsyn.
0: Har du fulgt med i debatten omkring øh, menneskerettigheder om, at øh, de her stadionbyggerier, de bliver lavet slaver? Hvad synes du om
4: det? Øh, det synes jeg er altså aldrig, øh, og det, det duer ikke, altså, synes jeg ikke.
0: Men ikke nok til, at du vil afholde dig for at se det?
4: Øh, nej, jeg, t- jeg tror ikke, at min lille stemme øh, betyder ikke så meget i den store sammenhæng egentlig. Så men, ja, Og sådan er det, tænker jeg
0: Hvad skal man gøre for at få det her ændret?
4: Jeg ved det faktisk ikke altså, Det er jo ligesom FIFA, der har sat det hele i værk På en eller anden måde så, og, og, og så længe at uh, fodboldverdenen har den store magt altså, tænker jeg, Så tror jeg ikke, vi kan gøre så meget
0: har du fulgt debatten om, om VM i Qatar og det her moderne slaveri, der ligger bag, at, at man bygger de her stadion?
5: Ja, en smule. En smule. Ikke dybt i kun, men ja.
0: Skal du så se VM i Qatar i 2022?
5: Øhm... Jeg ja, vil indrømme, jeg ikke har taget stilling til det endnu, men jeg, kunne godt, jeg tror godt, jeg kunne finde på at lade være. Altså... Hvorfor? Jamen, på grund, på grund af <laughs> alt det, der ligger bag. Altså, øhm... Nu er jeg ikke så meget inde i det, men det, det virker jo som om, at der er en masse mennesker, der har lidt under det her, og... Jeg synes også, man burde, altså fra DBU's side, boykotte. Altså. Hvad tænker du, man kan gøre, hvis man skal gøre noget? Jeg tænker, hvis man er, måske, hvis man er aktiv på de sociale medier og bruger det, kan man jo bruge sin stemme der. Ellers så tænker jeg, det er noget mund til mund, og ligesom snakke med sin omgangskreds om, hvad der sker, og sætte sig ordentligt ind i det. Det kan være, at jeg også skal gøre det, nu når jeg ikke er dybt ind i det. Men jeg synes, det er i hvert fald helt sikkert er værd at snakke om, også generelt i sport og generelt i fodbold, alle. Hvad skal sige, de mekanismer, der er rundt om sporten, som måske er lidt sådan, ja, hvad skal man sige, toxic eller forældet, konservative, hvad, hvad end man vil kalde det. Og, og så i det her tilfælde, ja, slavelignende forhold, som jo er værd at tænke at, at komme af med, ja, millestal.
6: Ja, yeah.
3: yeah.
1: og jeg synes jo egentlig, altså, det, det, det tror jeg egentlig ret meget havde været mig, det her. De kunne begge to have været mig, hvis jeg ikke lige for øh, nogle øh, uger siden havde kastet mig over det her program, og virkelig var begyndt at gå i dybden med, hvad det egentlig er for nogle forhold. Fordi den første mand, vi hører her, som siger, ja, selvfølgelig skal jeg se VM i fodbold. Jeg har ikke kanalerne, men jeg har tænkt mig at gå på bar og få en set. Og når han så får bliver præsenteret det med slaveri, så ja, det er trælt. Og, og, det, og, og det kan jeg godt forstå, at det er sådan, man har det.
3: Ja, men han siger jo også det, som rigtig, rigtig mange fodboldfans formentlig sidder og tænker, det er... Men jeg er jo bare en lille stemme. Altså, hvad skal skal jeg gøre? Hvad kan man gøre som enkelt person? Fordi nytter det noget, at jeg går hjem til og aktivt slukker for tv'et? Altså, i det det helt store regnskab batter det overhovedet noget. Så jeg jeg kan godt forstå dem begge to. Ja,
1: klart. Og der har vi jo, lige i forhold til det der med, jeg jo bare mig og én, mm. der, altså, som vi også talte om, fordi det var det samme argument, som øh, assistenttræner Morten Vihors på landsholdet kom med, hvor vi også spurgte ham og sagde, jamen, hvis man går med den logik, så skulle man jo heller ikke stemme til Folketingsvalget. For der er man jo også bare én. en tuge, én, én sandig. Øh, og alligevel, der er man jo godt fundet frem til at kunne tænke sig til, at selvfølgelig betyder det noget. Ja. Og selvfølgelig skal jeg deltage. Og selvfølgelig om, skal jeg lade min stemme blive hørt.
3: Og vi, altså man kan sige, vi, vi at vi har jo bare en bevægelse fra i år, som er sådan noget Black Lives Matter herhjemme, ja. hvor man jo så, at der var mange mennesker, som mobiliserede sig, det var så ude i virkeligheden, øh, og gik igennem København. Men man kan godt mobilisere sig, spørgsmålet er bare, om der er nogen, der tager initiativ til det.
1: Ikke? Helt klart. Øhm, og det kunne jo så blive os. Det kunne I det, det. sagtens. Øh, og derfor så prøver vi jo også, man kan sige, vi, 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 i øjeblikket, der skyder vi lidt i blinde. Vi ja. prøver alt, vi, tager vi en ny pistol op, så prøver vi at skyde med den og se, om den virker. Og en af de ting, vi har i værktøjskassen, som vi er i gang med at udvikle, det er jo et hashtag. Mm. Fordi, som du selv siger, Black Lives Matter, det Precise. er i hvert fald en, en del af opskriften på, at det har været så nemt at sprede. Det er jo fordi, det er et stærkt hashtag. Øh, og vi har så også arbejdet med et, som vi også sat øh, den stakkels øh, Niklas Stein, til lige at afprøve Øh, på gaden i Aarhus.
0: Vi har det her hashtag, eller slogan, eller hvad, hvad man skal kalde det, hedder Kafala Slaves Lives Matter. Er det, klinger det?
4: Æh, det er måske ikke så mundret. Æh, det klinger faktisk fint nok, altså, men det, men det kræver som sagt en forklaring, tænker jeg, fordi jeg tror, der er, øh, jo, hvis man er inter- interesserer sig for det, så ved man nok godt, hvad Kafala står for, men, øh, men jeg tror, der er faktisk der er mange, der ikke helt ved det. Og det er nok en meget god efterkritik,
1: at hele det der kafala-slave-system, som jo er det, som mange af de her migrantarbejdere i Katar øh, er blevet pakket ind under, så at sige, øh, og opskriften på, hvordan de bliver behandlet i forhold til det her, at man fratager dem deres pas, og sådan, så man kan presse dem på alt for løn osv., ja. øh, og, og, og mange andre ting. Men, men det er ligesom det hashtag, vi i øjeblikket arbejder lidt med, og prøve at se, om vi kan ride på bølgen af Black Lives Matter.
3: Altså, jeg synes faktisk ikke, at det er så slemt, der bliver sagt, det er måske ikke så altså mundret. Jeg synes faktisk, det er ganske mundret. Can Slaves Lives Matter? Jamen, det, jeg,
1: jeg er jo også fan af det, også fordi jeg synes, det er egentlig helt alvorligt illustrerer en god pointe med netop det der med, at man har så travlt med lige nu, at Black Lives Matter buller der ud af, mm. og, og så ligesom sige, men vi er klar til at tage til VM i fodbold. Altså, landsholdet sidder og knæler på grund af Black Lives Matter blandt andet, men vi er klar til at tage til VM i fodbold, hvor folk vidderligt dør, altså falder ned for de der byggerier og altså, så videre. Altså,
3: der er jo så meget hygleri i det her. Og det er der jo måske også fra de almindelige fodboldfans, som måske har været ude og gå Black Lives Matter-marchen tidligere i år, og som alligevel så sætter sig foran tv'et og ser VM i Katar.
1: Og derfor, så tænker jeg også, at af flere årsager, så er det på tide, som jeg også sagde indledningsvis, at vi nu må til Katar og mm. høre nogle ansvarlige mennesker dernede. Hvad er det, der foregår? Øh, og hvordan kan de selv gøre det? Og er der egentlig forbedringer på vej? Øh, også måske fordi, det kan åbne den lille, det må jeg være helt øh, egoistisk at sige, den lille kattelem, at hvis nu de kan komme med nogle rigtig gode svar og sige noget, vi ikke har hørt endnu i debatten, så kunne man måske få en undskyldning til, at man gerne må se VM uden en dårlig smag. Sakkens. Øh, og det kunne være dejligt. Men... Øh, man kan også sige, at nu har vi hørt tilpas forfærdelige eksempler om, hvordan de har behandlet de her gæstearbejder, der bygger de her stadions. Så alene ud af sådan god journalistisk praksis, så er det på tide, vi hører modparten.
3: Altid hører ja, modparten. Lige ikke? Præcis. Det mm.
1: står på side ring. ikke? Øhm, nå, så jeg har prøvet at kigge lidt på, Sandy, hvem fanden er det, vi skal tale med? Altså, hvem er det, der har noget magt i Katar og rent faktisk har noget ansvar for det, der foregår? Øhm, og jeg er måske ikke den hurtigste googler, hverken på havnen eller her på redaktionen, men jeg er heller ikke den aller Nej. Og jeg vil sige, altså, bare det at gå i gang med at finde ud af, hvem er ansvarlig, det er lidt som det der Asterix-hus fra den der til, hvor man hele tiden får at vide, Nå, hvis du lige går ind ved siden af, det er den form, du skal have for at kunne komme på besøg her, og så skal du udfylde. Og, ja, ja. Sådan opleves det lidt, fordi jeg er kommet frem til at øh, det, som er det øh, ansvarlige organ, om du vil, det er det, der hedder Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy.
3: Der kan du tale om at være mundret, hva'? <laughs> ja,
1: præcis. Så er det i hvert fald allerede stået af, og det tror jeg også lidt af mening. Nå, det er den instans, der ligesom står for, at for, for både at forberede og afholde VM i Qatar,
0: ikke?
1: Mm. Øhm, chefen for det foretagende, og hold nu fast, his eminence, Hassan Al-Tawadi, Øh, som også bærer titlen Head of Qatars World Cup Organizing Committee.
3: Ja, godt fedt navn.
1: Han har... Øh, han, det kører for ham i qatar ud som om. Her hvad jeg lige har kunnet finde om ham umiddelbart. Uddannet advokat, tidligere været en del af det, der hedder General Council for Qatar Investment Authority og Qatar Holding. Ja. ja. Jeg, tror du, der er penge i det? Åh, oh, jeg tror, der er rimelig mange penge i ham. En smule. Derudover mm. så sidder han i bestyrelsen i virksomheder som Qatar International Islamic Bank og Northwestern University Qatar og har selv studeret på University of Sheffield, faktisk, øhm, og taler fire sprog flydende. Det er sådan ligesom, hvad jeg har Det er næsten, som om du ikke har med at skrive hans jamen, blå bog. Jamen, det er virkelig. Jeg mangler bare en liv ret. I ja.
3: bedste ven, ja, kæledyr. Jeg
1: tror ikke, han har tid til venner. Han er ja. rimelig travlt. Ja. Øhm, nå. Mister, øh, altså, øh, his, his eminence, han er selvfølgelig ikke sådan en, man lige slår op på de gule sider. Nej. Men jeg vil sige, bare det at finde noget kontaktinfo på det der generelle organ, som hedder Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy, det er også rimelig bøvlet. Jeg har fundet deres hjemmeside. Den er proppet med masser af fede citater, du kan høre sådan noget som kindness and generosity is a way of life.
3: Det er lidt ligesom at komme hjem til en midaldrende dame fra Valensbæk, ikke? der som har sådan de noget hængende på væggen. Ja,
1: sådan Der er masser af citatplakater plakater ind på hjemmesiden. FIFA World Cup Qatar will be the
3: most multicultural World
1: Cup ever.
3: det tror jeg vist nok.
1: Og til sidst Qatar welcomes you with open arms. Ja, ja, især hvis især, du er en mig grinder der bagefter, så kommer du, ja, du bare. Altså, du kommer bare. Ja, vi kan lige passe på de pas pass
3: i mellemtiden. Ja.
1: Ja. Nå. Øhm, jeg kunne ikke finde så meget som engang en, de der taglige hjemmesider, som har en kontaktform, hvor man ligesom skal ind og udfylde, øh, hvorfor man henvender sig og sådan noget. Det kunne jeg ikke finde. Slet ikke en e-mail. Engang sådan en adresse et eller andet sted i socialerne, eller sådan noget kunne det vel blive til, vel? Ej. Men til sidst, så lykkedes det mig så lidt af nogle omveje at finde noget, der minder om en adresse og et telefonnummer til den bygning. Ikke til dem, men til den bygning, hvor Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy, de har adresse. Det er et sted, der hedder Bitta Tower, i øh, Doha, Qatar. Klart. Ja. Øhm, og der tænkte jeg, okay, det er et wild shirt, men det er det, jeg har. Så der starter jeg ligesom med at prøve at ringe til bygningen og høre, om de har set øh, His Eminence, eller i hvert fald bare det her organ, der ligesom står for at afholde øh, hele...
3: Øh, altså det. klassisk journalistisk arbejde. Du arbejder dig
2: af.
7: Bliv præcis. Udefra ind. Ja. Jeg starter her.
2: Sorry. Reception is not available. Record your message at the tone. When you are finished, hang up or press pound for more options.
1: Hello, this is uh, Tubladel from Danish Radio 4 from the show Bremer og Bladel mod Rå. I'm trying to reach the Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy. And as far as I can see, they're located in your building. Um, if by any chance uh, you can help me with some contact info, please get back to me at 40581937. 0, 5, 8, 1, 9, 3, jeg har lige noget for os It's plus 45. five. <laughs> for I'm det. Denmark. Ja. Thank you so much.
3: Det er godt, at altså, lige får sagt til sidst 1045. <laughs> nå no, jo, men, men altså, jo, jeg sagde okay, godt nok i
1: Radio 4, jeg ved godt, at vi har mange lyttere, men alligevel det er det meget godt, at de lige ved det. Det er klart. Ja. klassisk,
3: når man ringer til Katar, man lige får telefonens svar.
1: Ja, det var lidt. Øhm. Nå, men her er man altså virkelig med en gravejournalist på arbejde. Ikke? Ja. Det er altså virkelig et indblik i maskinrummet. Ja, må man sige. Øhm, nå, derfra så øhm, tænkte jeg, okay, næste skud i bøssen, det må være FIFA. Mm. Det er trods alt stadig hos dem, at VM bor som begivenhed. Og hvor bor FIFA så? De bor selvfølgelig Schweiz.
3: Selvfølgelig. Stedet, hvor fodbold blev ja, opfundet. Ja, men det er eller... bare stedet, hvor fodbold ja. blev opfundet. Fodbold-Latina Tøner. <laughs> ja.
1: Lige præcis. Øhm, nå, så ringede jeg så til øhm, til FIFA. Det lå sådan, ja. FIFA, uh, good afternoon.
8: My name is Jennifer.
1: Hello, Jennifer. This is Tua. I'm calling from uh, Danish radio. How are you?
8: Hi to a uh, Good.
1: How are you doing? Yeah, quite fine, thank you. Um I'm calling from the Danish Radio show, show Bremer and Blædel mod Row, and I'm trying to get in contact with the uh, person who's head of Qatar's World Cup organizing committee, Mr. Hassan Al-Tawadi. Do you have any idea how I can uh, try and get in contact with him? Maybe I can talk to a press officer.
6: Yes, I think that would be the best idea. Uh Let me just connect you to the media department.
1: Perfect. Thank you. Here with
6: me. Thank you very much. Yeah, no Thank worries. You.
1: Hey, but oh, by the way.
6: Yes. Mm-hmm.
1: Um. Do you know Mr. Hassan?
6: No, I don't know him personally. No.
1: Okay, but you heard of him.
6: Yes, I have. I see he's in our system. Yes.
1: Okay. Perfect.
6: Good. Good to know. All right. Thank you. Thank you very much. You're welcome.
3: Mej helsom kan du høre, ikke? Super. Hun er helt klar. All of our lines are currently busy. Ah,
0: toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de réessayer un plus tard. De rien. På
1: den der, så skal jeg da også låne min telefon til akademisk. Det, det taler sig selv op det der med at sige, når folk for helvede ringer til mig. Det synes jeg. Så I får den lige på alsfolk. Nå. Ja. Okay. Øhm, så var der ikke andet at gøre end at så må jeg tilbage til Jennifer, tænker jeg, fordi hun lyder ikke som typen der vil stille mig over til sådan en blind. Nej,
3: hun, det der var med hende, hun var meget medkønnende, ville meget gerne hjælpe, dig. Ja. Det ja. det
1: ser jeg forstår ikke hvorfor at jeg blev øh, sådan vist ned ad en blind vej. Så jeg prøvede hende lige igen.
2: Velkommen bare FIFA. Bitte bleiben Sie am Apparat. In Kürze wird eine Leitung frei. Welcome to FIFA. Please hold the line. We will answer your call as soon as possible. Bienvenue à la FIFA. Nous vous prions de patienter quelques instants. Nu vi
3: Ellers ja, prøver vi igen. Det kunne godt ja, give noget svung på en egen telefon, som det her.
2: Fifa Grietje, min navn er Laura. Hi Laura, this is Toe.
1: I'm calling from Danish Radio. Yes, hi. hello, how are you? I'm fine, thank you. Hi, that's good. Um, I'm calling from the Danish radio show Bremer and Blødel uh, mod Rå. And I'm trying to get in contact with a press officer because I'm trying to reach yeah. the uh, head of uh, World Cup. And I, okay. your your nice colleague just uh, transferred me, but nobody picked up the line.
2: Oh, I give you also the direct number because it's a hotline, so okay. I'm allowed to give you the direct number.
8: Thank you. It's zero zero four one.
1: Yes, please.
8: Four three. Uh huh. Two two two. Yes. Seven two seven two.
2: Okay, seven and two, I will try two. to put you
1: through. Okay, and Laura,
2: my name is Laura.
1: Yeah, you're you're Laura. Yeah, thank you. Um, are you um are you familiar with Are you gonna watch the World Cup in uh, Qatar next year?
8: <laughs> yeah, of course I will, but I'm not allowed okay. to do any statements. No, 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 no. I was just wondering, <laughs>
1: I was just wondering with all the modern slavery and stuff, do you know, is that going to be a
9: problem ah, for okay. you?
8: Not. A, yeah, we are not. A, but anyway, I will, I will try to put you through our media uh, department and uh, Perfect. yeah, okay. I hope that you are lucky this time. Okay. Thank you. Thank you. Have a good okay.
3: day. Bye-bye. Yeah. <laughs> 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 That's good. FIFA Media, they'll be speaking.
8: Hi. Hello.
1: This is to calling from Danish Radio. Uh, how are you? Hello.
4: Og så kommer I'm jeg faktisk igennem you?
1: til Thank en okay. øh, skruber lige lidt ned for ham her. Kommer jeg faktisk igennem til en David yeah. i øh, Fifas media department. Mm. Øhm, og han ender faktisk med til sidst efter sådan lidt boksen frem og tilbage øhm, og giver mig en meget generel øh, e-mail, men som dog skulle være til øh, den rigtige komité i Katar. Ja. Yeah. Så den har vi nu.
3: Er det den e-mail der står her i min notebog?
1: Det er den der hedder media, snabelag, to bogstaver, punktum, to bogstaver. To box, ja. ja. Ej, Så det er meget
3: fortroeligt, du, du har ja jeg,
1: jeg, jeg føler ikke sådan, vi er en til en med uh, Mr. Hassan endnu. Ej, det er ikke Ej, sådan, den går direkte ind hej. i hans... Vi slider ikke ind i hans DM. Ej, lige, men men jeg
3: elsker, hvordan hun lige får grinet sig ud af
1: slaveriet, jo. Ja, det præcis. må man bare sige. Ja, Laura. Ja.
3: Oh, haha, I'm not, no, oh, I no. don't,
1: what? Uh, excuse me, what? Who am I?
9: Åh, uh, oh, det slæbs. Yeah, goodbye. <laughs> goodbye. <laughs> ja.
1: Um, men, men altså, så langt, så godt, ikke? Nu sidder jeg så og arbejder på en mail på ham her, uh, His Eminence. Og det sørger jeg selvfølgelig for at skrive rigtig mange gange i den der mail. Det er klart, klart. Uh, klart. Det føler ja. jeg ligesom, ja. taler ham op. Derudover, så har jeg faktisk lavet en lille tjenister, og jeg føler jeg selv, jeg har addet ham som ven, hedder det ikke, på LinkedIn. Ja. Anmodet om at blive kollega, eller ja. hvad det nu er. Ja. Uh, vi er jo i samme sport, jeg er Direkt sport, han ja. op i noget med sport. Ikke? Ja, ja, klart. Uh, og jeg tænkte, han er mere en LinkedIn kind guy nok, end Facebook.
3: Det jo, tror jeg, du har fuldstændig ret i. Er det i. business,
1: ikke? Jo, præcis. Ligesom mig. Fuldstændig som ligesom ja. dig. Du. Fuldkommen som mig. Ja, jeg føler, øhm. meget,
3: føler meget i på bølgelængde ja. i to.
0: Radio 4 taler med Danmark. Fra ja. fodboldstadionerne i Katar til dem, der ligger lige herhjemme i Danmark. Ordningen med flere tilskuer til sportsbegivenheder, den blev rullet tilbage, og de næste par uger kan sportsklubber igen kun lukke 500 ind, når der eksempelvis skal spilles fodbold i Superligaen. Den nyhed og konsekvensen for de danske fodboldklubber, det blev mandags vendt i vores fodboldprogram 4 på foden. Du lytter til Radio 4.
10: Og øh, så øh, begynder vi på en, en mere kedelig øh, nyhed, fordi da Mette Frederiksen i fredags øh, stillede sig op foran nationen for at annoncere en række øh, coronastramninger, så kunne de se til med bedrøvet mine rundt omkring de danske fodboldklubber. For nu er det nemlig igen kun muligt at få op til 500 personer ind til en fodboldkamp i Danmark, og det er reglen frem til i hvert fald den 4. oktober. FCK handlede hurtigt, de forsøgte at få for søndagens start imod Brøndby udsatte, men det lykkedes ikke, og Brøndby de kunne så løbe med den her sidste minut sejr foran stort set tomme tribuner, det kommer vi tilbage til lidt senere. Men øh, klubberne står nu igen med den hovedpine, der hedder sæsonkortholder tilskuere, der allerede havde købt billet, men altså ikke kunne komme ind for at se Superliga-fodbold alle sammen i, i weekenden. Og altså også med nogle konsekvenser, som, som bliver større og større i takt med, at der går flere og flere kampe uden fans på, på lægterne. Nu kan vi sige pænt goddag til dig, Claus Thomsen. Dag. Dag. Du er direktør af Divisionsforeningen, og du er med på en uh, telefon her, og uh, jeg synes bare, vi skal starte med det store spørgsmål uh, fra start af, og så lad os grave også lidt mere ned i svaret bagefter. Hvad betyder det for de danske fodboldklubber, at de ikke må, må lukke flere end 500 ind til kampene, i hvert fald de kommende to uger?
11: Det, det er jo tæt på at være det samme, som slet ikke måtte lave det nogen i. Så det er jo utroligt kritisk, og det, det er en kritisk, når man er i gang med at kickstarte sin sæson. Man har inviteret alle ind. Jeg tror, vi... Stort set har haft udsolgt øh, med, den, øh, med den mulige kapacitet på, øh, på samtlige stadioner i weekenden. Lige pludselig skal man til at sige til sin partner, I kan ikke komme. Uh, man skal til at sige til sin fans, I kan ikke komme. Uh, man skal, hvis man er i Semitjylland, øh, smide tusind tilberedte måltider til øh, launcen til, til ud. Uh, fordi man har mindre end 24 timer til at øh, komme på plads med et mindre antal mennesker på stadionet.
10: Rent økonomisk, altså fordi, lad os bare være ærlige Claus, vi snakkede sammen for et par måneder siden i samme program, jeg tror faktisk næsten, det var på samme tidspunkt, hvor vi snakkede om nærmest det samme, og jeg stillede nærmest samme spørgsmål, øh, hvor du også sagde, at det ville have konsekvenser øh, fremadrettet. Øh, den her gang, der udtalte du i dag til, til Ekstrabladet, at, at det handler altså også om at begrænse de personalmæssige konsekvenser nu. Altså, hvor presset er superliga nu i her inden anden omgang af, af, af lukningen.
11: Jamen, Superliga-klubberne er jo veltræget, så de skal nok håndtere situationen, men på et eller andet tidspunkt så betyder det jo, at man skal skalere ned. Fordi når vi kigger på, hvad er det egentlig vi har på spil her af den samlede omsætning, som hvis vi tager tre f Superliga er i omsætning er i omregnen af 1,6-1,7 milliard i den, i den senere sæson, jamen så det vi har på spil her, det er i omregnen af 860 millioner. Så det giver sig selv på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at koste arbejdspladsen.
10: Og, og prøv lige at forklare de her 850 millioner, fordi jeg tænker, at klubberne tjener ikke nødvendigvis 850 millioner på, at der kommer fans på, på, på stadion. Hvordan er det, man har regnet det beløb sammen?
11: Jamen, det, så er der jo det, 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 det handler om, at der er tilskuer på stadion i det hele taget, og, og så osv., men så er der så, så er der det, at når vi snakker lande af Danmarks altså, størrelse, så er der ikke nogen partnere, som køber eksponering alene. Altså, TV-eksponering eller andet, så køber man en pakke, af, som består af eksponering, som består af hospitality, som kan være billetter, eller spisning, eller hvad det er, og så aktivering, altså det, at man kan henvende sig til de andre, der er på stats. Øh, og det, der jo sker her, det er jo, at man finder to af de tre ben af skammen, øh, og så vælter den øh, øh, helt naturligt. Så så det, er jo, så det er jo den del af økonomien, vi har på spil. Fordi det her økosystem, det er ikke noget med, at man kan tage øh, to ben væk, og så bliver skammen stående alligevel.
10: Hvor, hvor, fordi du har også været at sige, at, det, at nu skal I have gang i noget akut dialog med, med regeringen og med, i det her forum, I har haft med, med politiet og, og andre. Det samarbejdsudvalg, tror jeg, det bliver kaldt. Hvor, hvor meget er I hos divisionsforeningen egentlig blevet hørt fra, fra politisk hold i, i den her omgang? Fordi I lavede jo en test af de her forskellige øh, øh, protokoller, I havde de her forhold, I kunne afvikle fodboldkampe under, som jo er gået godt i de her 38 testkampe? Øh,
11: i, I den her omgang, der er vi ikke blevet hørt. Vi havde, vi havde jo noget dialog om, øh, at det her kunne bredes ud til, øh, til andre. Altså til første division og til anden division og til andre idrætsgræn, til andre arrangementer. Så det havde vi en, en dialog om. Vi har ikke haft nogen form for dialog, øh, da vi kom hen imod øh, den nedlukning, der har været nu. Uh, og det bekymrer os jo, fordi at, uh, det, det, er jo, det er jo essentielt for os, at vi kommer uh, ind i et rum, som hedder, at det handler om, hvorvidt man forsvarligt kan afvikle arrangementer. Det handler ikke om symbolværdien af, at der er nogen, der sidder på stadion eller ej.
10: Skal det forstås sådan, at du, at du mener, at de her tiltag, som sagt, ramt fodbolden, at det, det er symbolpolitik for at bruge et, et term for en anden verden?
11: Nej, ja, det, det vil jeg være forsigtig med at sige. Jeg, jeg går ud fra, at myndighederne har vurderet, at det her det er nødvendigt, fordi det er meget alvorligt. Øh, og øh, vi, har, vi, har blot ikke, vi har blot ikke hørt forklaringen. Vi har ikke hørt så meget andet forklaring end at smitte er så derfor kan man ikke have øh, afholde øh, kampe i 3-1 Superliga med, med tilskuer efter de retningslinjer der har været. Øh, og, øh, og det må vi jo acceptere, og, og det er jo Danmarks sundhed og sikkerhed, der står øverst. Men det handler jo meget om, at forud for det, der havde vi jo 38 kampe, hvor vi har vist, at vi kan afvikle øh, fodboldkampe i 3F Superliga, uden at, der har kunne, at det har kunnet konstateres, at der har været taler om smittespadede begivenheder i nogle kampe. Og vi havde hellere set en dialog, hvor man siger, Jamen, hvad er det så, der skal til? Er der noget, der skal strammes yderligere? Er der noget, der skal gøres? Hvordan integrerer vi det her forsvarligt? Fordi vi investerer jo rigtig store beløb i det, og klubberne investerer rigtig store beløb i at begrænse skadevirkningen af covid-19 på det danske samfund.
10: Noget af det, F.C. København forsøgte, det var at få kampen mod Brøndby udskudt til en senere dato. De meldte ud, at de er kommet med forskellige løsningsforslag til hos divisionsforeningen, men at, at det blev afvist. Hvorfor var det det, at derby ikke kunne blive, blive flyttet, og eventuelt også andre kampe, så der er mulighed for at få flere tilskuere ind på et tidspunkt, hvor, hvor Danmark ikke er lige så hårdt presset?
11: Det er, fordi vi har den mest pressede kampkalender i i fodboldens historie i Danmark i den her sæson. Vi er kommet i gang to måneder senere, end vi skulle have været i gang. Altså, vi skulle have været i gang nu i juli, og vi skal slutte på samme tidspunkt, fordi der er EM i 2021. Så det er sådan, at hvis vi skal kunne afvikle turneringen i år, så skal alle kampe spilles i de runder, hvor de er planlagt, desværre uafhængigt af, om der kan være tilskuer eller ej. Og det er jo fordi, at at hvis vi kommer ud i, at vi lige pludselig ikke kan afvikle turneringen, eller vi skal til at begrænse turneringenskærten til, så har vi en meget større skadevirkning end de enkelte kampe, hvor der desværre ikke kunne være tilskuer med her.
10: Lige til sidste, Claus Tom, så skal jeg nok slippe dig, fordi jeg gætter på, at du har travlt med alt muligt lige nu. Men, men har det været på tale og suspendere Superligaen, hvis det nu viser sig, at det her loft med 500 tilskuere kun er for en kort periode?
11: Nej, det har det ikke, fordi et det er der ikke plads til i kampkalenderen og to. Det er nødvendigt, at 3F Superliga spiller færdigt, fordi at der er hele det her økosystem, så, så vi er altså ikke i en situation, hvor vi ikke spiller kampe, og det vil være tilskuber eller ej. Hmm.
10: I hvert fald tusind tak, fordi du lige var med her i programmet. Christoph, vi glæder os til opfyldningen, så satser vi på dig fans på stadion igen efter 4. oktober.
11: Det vil være dejligt. Tak skal I have.
10: Jeg kunne godt tænke mig lige at, at vente den her studie også. Jeg synes, der er et par interessante ting i det her. Jeg skal først og fremmest, vi snakker også lige kort om det, inden vi gik i studiet. Det her beløb, man taler om, de 850 millioner. Det er halvdelen af en Superligas omsætning, se det, det store. Det er garanteret også med afledte effekter og potentielle muligheder i forhold til, til den nye marked. Hvor alvorligt kan det her blive? Fæst, til at spørge. I forhold til både den danske, men også internationale fodbold? Jamen,
9: det er alvorligt. Øh, men, men det er jo rigtigt, som Claus Thomsen siger her, at det kan blive meget mere alvorligt. Og det bliver det jo, som han siger, hvis man ikke kan, øh, hvis man ikke spiller færdigt. Altså, der er ikke noget for mig at se noget alternativ, hverken i Danmark eller internationalt, til at spille færdigt uden tilskuer. Og så får vi de her kede, den her kedelige atmosfære og de her mærkelige kampe, og måske også nogle mærkelige udfald i kampene, men de bliver dog spillet. Og det siger han, Claus Thomsen her, at det skyldes jo, at der taler om et økosystem. Det er jo en pæn måde at sige på, at, at fodbolden er kapitalisme, når det virkelig øh, altså batter. Ikke? Fordi man kan sige, at øh, øh, det, det, der hvor fodbolden allerede er såret nu, det er jo i forhold til fans, i forhold til kommersielle øh, samarbejdspartnere. Det sidste ben for at blive hans terminologi, som stadig står, det er jo, øh, det er jo øh, tv-rettighedspakkerne. Altså det er aftalen med... Øh, hvad hedder det, Discovery, og via, via sat og hvad det ellers hedder, øh, om at afvikle kampene. Og det er stadigvæk for de danske klubber, og, for, og, 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 og internationalt også, så er det det vigtigste ben. Øh, altså økonomisk set. Mm. Øh, fordi en ting er, at man spiller for tomme tribuner, men hvis kampen ikke kan afvikles, så taber man mange flere penge. Fordi det er de her milliardkontrakter øh, med, med de store tv-selskaber, som er helt livsnødvendige og helt altafgørende for, for Superliga-klubberne. Så jeg helt klart med på det her, at det skal spilles, det skal gennemføres, uanset hvor mærkeligt setupet bliver. For det skal vises i tv. Og det lyder kedeligt, men sådan er det.
10: Men, men det er jo interessant også det her med, at vi ser den her beslutning, altså eskaleringen i smittetallet, det er dybest set det, der har gjort, at vi endt, hvor vi endt nu. Og, og det er sket relativt hurtigt. Altså det var tirsdag, det blev meldt ud at der var ekstra restriktioner i de her 17 omtalte kommuner, særligt alle hovedstadskommunerne. Og så fredag bliver det så til hele Danmark lige pludselig. Æm, Gisle, der, der blev jo også allerede... Brøndby og FCK gik jo tidligt i gang med at kigge på, hvad de kunne gøre øh, for at ligesom, øh, holde kampene ved lige, og, og kigge på det her derby også, om det kunne rykkes osv. Men, men, men dybest set vi ved jo ikke, om det her, det sker igen om en måned.
7: Nej, jeg tror også primært, det var FC København, der, der, der gik ja. meget, meget tidlig i gang med at, at forsøge, og, og, og de kom jo også med, med nogle forslag til, til dato, altså Claus siger, så der ikke er plads der. Der har de nok en anden holdning derinde, men, men Asger siger, at det er jo også meget, meget fint. Altså, han, han nævner ikke tv-aftalen, men, men, men den er jo så vigtig. Altså, det vil jo ikke være, øh, tror jeg, så sjovt, som øh, divisionsforeningens øh, direktør siger, men nu har vi altså ikke en rådkamp til Nens, som har, har sat hele fladen af. Det er mm. søndag, søndag eftermiddag og har et, har et rigtig, rigtig godt produkt. Stadig. Selvom der ikke er tilskuere, så er det jo stadigvæk et, et fornuftigt øh, tv-produkt. Men, men det, er da, det er da mega bekymrende, det der sker. Øh, det er jo også nu, at klubberne skal ud og gentegne med sponsorer, eller de har været i gang, men de skal også ud og sælge nye sponsorer og sige, hvad er det, vi kan sælge? Altså, det er jo det her med at sige det her netværk, du får på stadion, det her med at kunne invitere nogle kunder ud, og alle de her ting, hospitality, som det så fint hedder, jamen, de ved jo ikke, hvornår de kan tilbyde det. Så hvis jeg var sponsor, ville jeg da også sige, jamen, Hallo, hvad er det egentlig, jeg køber, hvad er det for et produkt? Og det er jo også svært at sige, desværre, i, ja, hvornår det kommer op og ligner noget, der er normalt igen.
10: Det er interessant at hvis man kigger på øh, ser engelske siden, så har jo holdt det hele lukket. Det er også en anden situation. Mm. Og vi skal ikke gå. I ja, ja, det her program her, det er friheden ved at lave fodboldsyn i øjeblikket. det er, at man ikke behøver at forholde sig så meget til, hvad der sker op og ned i her smittetal og alt muligt andet, fordi det er simpelthen for svært øh, til, at, øh, synes jeg, til at man rigtig kan gå ind og blive klog på det. Men, men i mange andre ligaer har man jo valgt at holde helt lukket. Jamen, altså, jeg tror, at frustrationen kommer også
7: meget over at sige, at de her klubber øh, mener, at de faktisk har vist at det, det kan lade sig gøre at afvikle ja. fodboldkampe. Så ved jeg godt, at der har været nogle billeder fra, fra et par stadions rundt omkring, men, men, men sådan helt så som jeg siger, men vi har faktisk øh, lykkes med at afvikle de her fodboldkampe på forsvarlig vis. Tilhængerne har også øh, for meget, meget stor dels vedkommende vist sig at være med på, at det er anderledes at gå til fodbold lige nu. Ja. Altså, de, de sidder jo tilbage med følelsen at sige, men vi har jo gjort, hvad vi kunne, og jeg, jeg minder selv ikke, at der er... Hvad kan man sige? Et corona udbrud der kan spore os tilbage til til fodboldkampen, så det er der jeg tror frustrationen skal findes. Det er, jo,
9: det er jo rigtigt, men, men samtidig må man også sige, at der er også kritiske røster i andre sportsgrene, som siger, hvorfor må fodbold, når vi ikke må. Så fodbolden har jo også været en undtagelse, øh, og det bliver også omtalt som testkampe, de her 38 kampe. Mm. Mm. Og, og, og derfor kan man også sige, at, at jeg forstår godt reaktionen nu, både fra Claus Thomsen og også fra Superliga-klubberne, over det, men, 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 øh, men den skyldes nok også, at man faktisk fik bedre forhold, eller bedre vilkår, en andre
7: sportsgrene. Men men det gjorde man jo også, fordi fordi man rent faktisk havde et setup, altså man man kunne lave de her protokoller, altså man kunne lave de her fire lange protokoller, og havde så meget mandskab sat af til at lave det, så så det det var jo ligesom, at okay, vi vi kan rent faktisk udføre det, som vi siger, vi gerne vil, men jeg kan da godt se det fra de andre idrætsgrene, at at de de, de undrer sig, Men, men jeg tror, at fodboldklubben siger, at det er simpelthen fordi, vi har haft så stort et apparat, at det kunne lade sig gøre.
10: Ja, det den Du var inde på fodboldens kapitalisme før, Asger. Det er lige lige sidste mm. den fodboldens kapitalisme og den kæmpe økonomi, der er i det, og også det, man spiller på nogle arenaer, hvor man helt fysisk har kunnet inddele i sektioner mm. og på den måde holde den her 500-persons-grænse på øh, C2 og på øh, C1 osv., så det er vel et, set at de ja. rige og de store i fodbolden, der netop har haft mulighed for at åbne op igen? Jo,
9: det, det er det jo, men, men Claus Thomsen siger det her med, med, eller han siger det ikke, du spørger, spørger ham om, om om det han siger er, at det er symbolpolitik det her, det vil han selvfølgelig ikke sige, men, det er, men alligevel lader han måske antyde, at mm-hmm. han synes det, og, og det, det kan han jo. På en måde har ret i, men men symbolværdi eller symbolpolitik betyder faktisk også noget lige i de her uger eller måneder. Altså fordi, hvis folk sidder og ser på deres tv, at der er 8.000 mennesker til fodbold i Aarhus, så kan det godt være, at, at stadion i Aarhus er ordnet på en sådan måde, at det faktisk kan lade sig gøre lovmæssigt. Men det kan stadigvæk, det synes jeg kan være et rimeligt argument, at det kan sende et forkert signal. Øh, og, 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 men altså, det er en svær diskussion, fordi hvad er, altså, holder man sig inden for loven, jamen så, så bør det være fair nok, men, men, men lige nu svæver vi et eller andet sted mellem lovgivning og, og moral og alle mulige andre ting, så jeg tror, det gør, det, det gør diskussionen endnu mere besværlig.
0: Taler med Danmark. Vi parkerer fodbolden for en stund, og så tager vi en rundtur i sportens forunderlige verden. Her der skal du nemlig høre en lydsnas fra ugens udgave af Sportsun, og den indeholder både historier om boksning, stangspring, ja, sågar dansk bobsled. Du lytter til Radio 4.
7: Out of
0: og det skal vi,
12: fordi at på lørdag sætter Dina Torslund sin VM-title på spil mod serbiske Nina Radovanovic. Hun har bokset 14 kampe, hun har vokset 17 kampe og vundet de 14 tre af dem på knockout. Det sker i struer. Dina Torslund har selv bokset 14 kampe som professionel, og de er blevet vundet alle sammen. Hvis din naturslund forsvarer sit VBO-verdensmesterskab, så kan der vente en kamp til rigtig gode penge forud, og måske endda i det forjættede Las Vegas. Jeg talte med din naturslund for en times tid siden, lige inden dagens træning, og spurgte blandt andet, om hun kunne forberede sig optimalt til sådan en kamp her midt i en coronatid.
8: Øhm, måske ikke 100% optimalt, fordi der er jo nemlig alt det her usikkerhed, og bliver det til noget, og bliver det, altså, det kan Det kan sgu godt gå ind og, og påvirke, og det synes jeg også, det har gjort. Så så på den måde så har jeg været nødt til at sige til, til for eksempel min træner, sådan jeg skal ikke høre om hvis det bliver aflyst og altså sådan, jeg skal bare det her det bliver til noget og så er det sådan det er indtil det så skulle blive aflyst altså der er så mange usikkerheder i det.
12: Så så risikoen eller angsten for at den bliver aflyst har, har måske i virkeligheden været større end en skal man en frygten for dine modstandere?
8: Ja det jeg ja, helt klart helt klart.
12: Hun er jo Nina Radovanovic, hvis jeg udtaler det rigtigt. Jeg har set noget, noget video med hende. Hun, øh, hun ligner, som jeg ser hende, ikke sådan en, en, en skolet, professionel bokser. Der er stadigvæk noget amatørstil over hende. Øh, hvordan ligger det til dig?
8: Øh, jamen, det, det gør der, fordi hun også bokser amatør stadig, så hun har ligesom begge stile, kan man sige. Øh, men jeg synes, øh, umiddelbart, så plejer jeg ikke at... Ja, at være mega fan af hendes stil. Så på den måde, så synes jeg ikke, at det ligger godt eller godt til mig. Men, øh, men jeg tænker da, jeg har helt klart fordelen, fordi jeg er større og har længere rækkevidde. Så, så tænker jeg, at det skal, det skal nok gå.
12: Altså det er jo til at få øje på, at hun er åben og sårbar over for, for det dybe arbejde. Og der, Dina, er du jo voldsomt stærk. Er det, er det, er det vejen til en sejr?
8: Jeg tænker at det særligt skal blive, for vi, vi har også set, at hun ikke er så stærk øh, i maven. Men det er så det, hun er, nu skulle lige til at sige pludselig lille, hmm. hun er lille, og egentlig så har jeg faktisk, ja, jeg kan godt lide det dybe arbejde, men det er især på højere modstander, fordi der kommer man nemmere til det. Men hun er til gengæld heller ikke en, der pakker sig sådan helt vildt dybt, så, så det kunne godt være, der var mulighed for det, det er i hvert fald noget, vi har snakket om.
12: Altså, jeg tør godt for åbent mikrofon til et vedmål på, at du stopper ind på dybt arbejde i 6. eller 7., Øhm, er det den, rigtigt? Ja, den virkel, Jamen, så må jeg gå tage.
8: efter det, når du siger det.
12: <laughs> <laughs> men det skal være en chokoladefru, den med karamel, fordi det er de bedste.
8: Okay, <laughs> altså hvis der er chokolade på spil, Vil så kommer der lige 10% mere.
12: <laughs> Dina, er det ikke, at hun er gået et par vægtklasser op, og du er brølstærk, er det ikke fristende egentlig bare sådan, som vi siger, at spassere lige igennem hende?
8: Øh, jo, men samtidig så tror jeg, jeg tror hun helt klart kommer, for, fordi nemlig hun går vægtklasser op, hun er ikke presset eller noget som helst, så hun har garanteret spist og drukket og trænet på lidt løse som hun selv siger. Det er jo hendes livs chance, altså. og det, den tager hun da helt sikkert. Så jeg tror da, hun kommer af med alt, hvad hun har, og så tror jeg ikke, jeg, jeg tager ikke for lidt på opgaven overhovedet. Så jeg går ind og tænker, at det her det bliver det hårdeste, øh, som jeg har været ude for. Så, så på den måde, så jo, jeg vil jo gøre alt for at brage igennem hende, men det er ikke det, jeg forventer. Fordi hvis man forventer det, så tager man for lidt på det.
12: Når man så gør alt det, du, og vi har talt om her, dine op... Øh Hvordan har du det egentlig sådan i forhold til kampen?
8: Jeg har det godt. Jeg synes, jeg har forberedt mig rigtig godt ud for omstændighederne. Og jeg har også tilført noget crossfit i min træning, og jeg selvfølgelig har løb og boksning som altid derudover. Så jeg synes faktisk, at jeg kommer med en rigtig god pakke den her gang. Men det er klart, at det er lang tid siden, jeg har været i Ring. Så jeg skal altid lige ind og mærke første omgang, og det skal jeg også den her gang.
12: Man skal jo aldrig tale om den næste, næste kamp, fordi nu skal du lige overstå denne her første, og det er bestemt ikke nogen walk-over, det kan vi godt, det kan vi godt blive enige om. Men, men øh, er det sådan en vind- eller forsvind-kamp fra dig, for dig i forhold til om, øh, at, at komme ud og få de helt store penge?
8: Altså, det synes jeg næsten altid, det er. Jeg synes, det er i hvert fald følelsen, jeg har, at vi jeg taber, jamen, så er min karriere, Og det ved jeg ikke, om jeg burde have det sådan eller ej, men det er i hvert fald, sådan jeg har så det. Så det er den her også.
12: Og så vidt din Torslund altså bokser om verdensmesterskabet eller forsvarer sin VM-titel i WBO, det gør hun lørdag aften i Struer. Stangspringeren Armand Duplantis er den helt store stjerne på atletikhimlen. Armand Duplantis konsoliderede torsdag sin status som kongen af stangspring. Her satte den 20-årige svensk-amerikaner ny verdensrekord i udendørs stangspring, da han ved Diamond League-stævne i Rom slog legendariske Sergey Bubkas report, rekord fra 94. Dengang sprang Bubka 6 meter og 14. Duplatis han kom over 6 meter og 15, så altså 1 cm højere end Bubka. Og Duplatis har også verdensrekorden indendørs, og det har han klaret med et spring på 6 meter og 18. Mikkel Ringsted, du er fra KF Atletik, og du har rent faktisk selv sprunget mod Armand Duplatis. Fortæl lige om den oplevelse.
13: Jeg sprang mod armet en gang til vandungens i Jødeborg, da jeg var 13 år og plænligeser det på daværende tidspunkt nok været, ja han har været de tre år yngre end mig, så han har været 10 år. Og øh, vi springer mod hinanden og jeg går i gang og vi varmer op på sådan noget, og han sådan jeg ser ligesom den her lille dreng og på det daværende tidspunkt har han været ja 41 eller sådan noget, så. Han var meget mindre end mig, og han har også været den her lille dreng. Og jeg konkurreret og varmede op, og så synes jeg, at han lidt, at der var den her dreng, Armand de Plantis. der var lidt hysterisk. Han skikker og til sin mor, og han kastede nogle stænger og sådan noget. Og jeg tænkte sådan, hvad fanden er han egentlig? Og så kom vi i gang, og så sprang vi, og jeg sprang ja, fint, 3 meter og ti, tror jeg det var. På det af hvert tidspunkt meget godt som 13-årig, og jeg tror, jeg blev nummer 8 i konkurrencen deroppe. Og så ser jeg, jeg ser ham med Armand, han sidder stadigvæk. Og han har ikke gået ind i konkurrencen endnu. Og så tænker jeg, okay, så han er sådan ret god. Og så når alle andre er færdige, så starter han. Og så sætter han også lige uh, ungdomsverdensakkort rekord 4 3.84 den dag. Så det var ligesom der, hvor jeg den der første gang mødte Armand Duplantis. Og ligesom stiftede bekendtskab med ham.
12: Er det noget af en tre at gøre? Øh, Mikkel, har, ja. har han... Øh... Sergej Bubka er jo, måle man sige, i, i mange sammenhænge i stangspring. Har han Bubka-potentiale, ikke bare sportsligt, men også i udstråling, at og, og være den stjerne for, for stangspring, som Bubka jo var?
13: Ja, det, det synes jeg jo helt klart. Jeg synes jo, han, øh, altså det der med, at Bubka har været der, og, og Bubka er jo stadig altså, sådan, ja, den vildeste stangspringer, for han var den første, der brød de her 6 meter. Men jeg, jeg, jeg synes helt klart, at... Øh, det at komme og så sætte uh, tre verdensrekorder nu på et år, eller to verdensrekorder i virkeligheden, fordi teknisk set, så er sådan, altså, skældner man jo ikke mellem inddørs og udendørs i stangspring mere. Men selv ved stangspringere og lidt uofficielt, så gør man jo alligevel, fordi at man går op i, hvad det højeste spring nogensinde har været uden dørs. Ikke? Så jeg synes, at han gør det godt, at han er kommet efter, og han uh, har potentiale for at kunne uh, lave en bubka og forbedre sine egne rekorder en centimeter af gangen.
12: Er det jo og det, vi kalder salami-metoden jo?
13: Ja. Han, øh, han ligesom bare tager den ene af gangen, og så også får en kontakt. og hver gang han sætter en værn korset, får han en penge, og så fortsætter
12: på den måde. Men, Æh, men hvad har han i sig, Mikkel? Altså, hvor, hvad, hvor, hvor mange centimeter mere har han, mere end de, end de 6-15? Jeg,
13: jeg ved jo, at øh, han har altid været en, øh, en, en forholdsvis øh, lille gang. Han er så kommet ud ret godt efter det her på den seneste det er hans øh, mor, der, der er hans træner, og sammen med hans far, med hans, øh, hans mor, der står på den fysiske del af træningen. Og man kan se, at han... Øh, jeg følger ham jo på øh, de sociale medier, og kan se, at han er begyndt at lave flere vægte. Du kan også se fysisk på ham, at han begynder at blive større. Og i det sammen med det, så betyder det jo også, at han nok kan øh, er, skubbe nogle større stænger og bøje nogle større stænger, og derved måske få en større pop på toppen, og derfor også få nogle flere centimeter til de her spring, han har lavet. Jeg synes jo allerede, at hvis man kigger på en 6-18 spring, han lavede inden det også, der har han i hvert fald 5 centimeter mere. Ikke? Så det hedder 6-23. Og så tror jeg, at om nogle år, fordi han jo stadig kun er ja, 20 år gammel, 21 år gammel, så er jeg helt overbevist om, at han en dag nok godt kan springe 6-25, 6-30
12: det vil være noget at se frem til og det vil være næsten en eller nærmest en milepæl. Mikkel Ringsted, tak fordi at du satte os ind i den forunderlige verden for vores nye stangspringer. Tak skal du have. Det var så let. Så skal det handle om noget helt andet, vi skal nemlig til bobsled. Og sådan voldsomt lyder det, Danmark er ved at stable, og har et stykke tid ved at stable, et hold på benene, bobsleden Danmark. Vi kender holdet Cool Running fra Jamaica. Det blev verdensberømt, men kunne jo ikke rigtig gøre sig gældende for alvor. Janne Bakke, du er pilot på bobsleden. Der er ingen baner i Danmark. Til gengæld er der en hulens masse corona og alle mulige andre forhindlinger. Hvor langt er I i det her meget rent faktisk ambitiøse projekt?
6: Jamen, øh, vi er lige gået i gang. Så vi har en gang været ned i øh, Tyskland og set en bane, og vi har prøvet at øh, skubbe til en bobsled. Men vi har endnu ikke prøvet at, øh, at køre en bobsled, så vi er ikke meget, meget tidligt i processen. Og vi har jo valgt at gå rimelig tidligt ud med det. Men, øh, men som du siger, corona og andre ting øh, er, er, er svære at styre. Men, øh, men øh, vi er, er i gang med processen, men ikke så langt endnu.
12: Man skal jo sammensætte sådan et team, og øh, jeg har rent faktisk selv prøvet at sidde. Det er du så ikke, men jeg har faktisk siddet i, i Lillehammer i en firmandsbobsled sammen med det norske hold øh, for at få en prøvetur med rundt. Det var en vanvittig oplevelse. Øhm, og der fortalte de lidt om, hvordan man sammensat det her hold. Der skal være nogen, der har muskler, der skal være nogen, der, der kan noget andet. Hvordan har I sammensat holdet?
6: Jamen altså, jeg øh, har en baggrund i atletikken, hvor jeg er fire gange dansk mester i Træsbring, og så har vi en, øh, en øh, vægtløfter også, som er, som er tre gange nordisk mester, og så resten af vores hold kommer også fra atletikdiscipliner, og det er sprintdiscipliner og 10 Det, der kendetegner en bobsledkører er, at, at han er stærk, og han er eksplosiv, og han vejer i hvert fald på den gode side af 90 kilo. Mm. Um, og der er nogle af jer, der skal lidt op i vægt for at komme derop, men, um, men, men det er altså styrke, og det er eksplosivitet, og det kræver, at man har en sports baggrund et andet sted fra. Det er helt klassisk, at man tager i bobsæde-sporten, at man tager folk fra især atletikdiscipliner og andre eksklusive sports der ind, og så gør dem til bobsæde-kører.
12: Hvad, I, hvad er ambitionen, Jannik Bokke. Hvad, hvad kan I drive det her
6: til? Jamen altså, vi har sat et mål, der hedder OL i 2026 i Milano-Cortina. Så, så det er det, vi har arbejder mod.
12: Og uden at jeg på nogen måde skal blive ironisk eller sarkastisk, det er slet ikke sådan ment spørgsmålet, mm. men det må jo være en hårfin balance mellem at blive taget seriøst, øh, og så nogen der egentlig bare griner lidt af jer og siger, nå ja, det er bare et plagiat af cool running fra, fra Jamaica. Hvordan håndterer I den balance?
9: Ja,
6: men det er jo, som du siger, en balancegang. Og vi prøver jo at, at ligesom kommunikere ud at det her det er ikke noget, vi gør for sjov, og det er ikke en, en gimmick. Altså vi gør det, fordi vi er, he, er helt sikre på, at det bliver sjovt, men vi gør det ikke for sjov. Så, så det, er, det er et seriøst projekt, hvor, at, hvor vi er, tager nogle folk, som er sindssygt dygtige i, i de rettikative sportsgrene, sportsgrene, de er i, og så sætter sig over en bobsled, og så prøver at skabe noget, som vi i Danmark i hvert fald aldrig har set før, nemlig at få en, en bobsled til OL. Og det skal siges, at med de kvalifikationskrav, der er i bobsledet nu til OL, så kommer man ikke med til OL, uden at man, 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 man kan finde ud af det.
12: Ej, sådan er det skruet sammen i alle discipliner. Hvor, hvor, hvor normalt er, skal, skal vi sige rekrutteringsprocedurer, nu sammensætter i forskellige sportsgrene, Gør man også sådan mm. i, i andre lande, eller har man en bobsledeskole, skole, kan man sige sådan?
6: Jeg kan sige. I nogle af de mere etablerede lande, så vil, det være, så vil der være meget bedre organiseret i forhold til at, at, at få folk ind i bobstet, og der er at trænere på, og der er baner, og i fx i Tyskland, hvor de. Måske er det det bedste land i verden i Bobstedet. De har selvfølgelig en meget større organisation. Men selv hvis man går ind på det internationale forbunds hjemmeside og kigger på, så er der sådan atletprofiler. Så øh, så, en, så står der navn og vægt og højde og sådan nogle ting. Og så står der også og sport, altså tidligere sport. Så det er helt klassisk, at man i bobsted kommer fra en anden øh, sportsgren. Der er ikke nogen, der starter med at køre bobsled som otteårige, og så, øh, og så kører bobsled hele deres ungdom. Det er ligesom en, en boksensport, hvor man skal have bevist sit en, i en anden sportsgren, og skal opnå nogle elite-kompetencer, og så kan man så bruge dem i en bobsled.
12: Janik Bakke, det bliver en øh, sej, hård kamp. Alt muligt <laughs> held og lykke på vej mod vinterøl. Tak, fordi du har tid til at være med.
6: Selv mange tak.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi slår i en fremkald, hvor Claus Elgård i den her uge tegner på portræt af den unge bokser Oliver Møllenberg. Og her skal du andet høre, hvorfor Oliver Møllenberg han interesserer sig for lokalpolitik. Du lytter til Radio 4.
12: Altså forskellen på, på badminton og, og boksning er jo, at man kan tage rigtig stort i badminton, og så kan man rejse sig og komme tilbage. Hvis man tager rigtig stort i boksning, altså virkelig får, bliver nokket, så, så kan det være svært at komme tilbage. Mm. Og det kan jo ske... Øh, vi så, din, vi så Michael øh, få 30 sekunder til at slå en ud. Ja. Så hvis du bliver sat på røven med et brag, øh, og ikke kommer tilbage, hvad hva, hva går du så og tænker, at du gerne vil?
14: Jamen, øh, uden at røbe for meget, så, så har jeg en, en stor interesse i lokalpolitik her i Griftsråd Kommune. Ja. Øh, jeg, er, jeg er kun 19 år, jeg har hørt mange gange, at du er en gammel mand og fanget i nogen krop. <laughs> øh, men... Men jeg har en masse i gang i forhold til Gileribokseklub, der jeg træner med Karsten med Post og min far og Tobias Mønberg, min storebror. Øhm, og der laver vi en masse, en masse ting for de unge mennesker herop. Tager et ansvar i kommunen. Det står vores ved- vedtægter, vi skal gøre. Så at komme ind i et byråd, øh, blive valgt derind og sidde i et udvalg med, med unge og idræt, det, altså det, det er en drømmeambition, jeg har. Ja. Øhm, og jeg er også i kontakt med med, med et lokalt parti heroppe øh, og har haft flere møder med dem nu her og, og det kunne godt sagtens ske i fremtiden og det er noget der interesserer mig interesserer mig at gøre noget for, for andre mennesker og gøre noget godt for andre mennesker hvad, hvad,
12: gør, hvad, hvad gør du hvad arbejder du med med de
14: unge altså hvad kunne komme med det eksempel jamen øh, at tage en ung som, 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 som måske ikke har de bedste forudsætninger ligesom jeg selv havde har fået nogle dårlige karakterer i skolen øh, har en ustruktureret hverdag jeg ved ikke rigtigt hvad han skal bruge sin tid på går kædes lidt måske lave lidt ballet for ham ned her, øh, træne ham, få, få noget banken og selvstændighed i knægten, for at vide, at du er god nok, mm. øh, du er pissej. Øh, få en struktureret hverdag til ham, lave en klar plan sammen med hans forældre, sådan, sådan og sådan. Øh, sådan ledes at han kan. Få en struktureret hverdag, hvad han ved, hvad han skal gøre. Øh, og der har jeg jo flere eksempler på. Øh, og så ud over det, altså det mindste er, at der skal få ham til at blomstre af ringen, det er faktisk for ham til at blomstre af få nogle gode karakterer i skolen. Øh, og Når en af mine bokser ringer til mig og siger Oliver, jeg har fækket 10 i dag mm. i skolen Så kan jeg blive helt rørt altså, sige, så, så, så er min succes som træner Virkelig, virkelig lykkedes øh, Og det er noget, der virkelig brænder i mig Og det er også derfor, jeg har fået et, Jeg har et job ude på noget, der hedder mm. Ude i, i Kilar her Hvor, at, øh, hvor det er en kostskol For unge øh, Med udfordringer i hverdagen Hvor jeg kommer ud og, og hjælper dem i forhold til lidt træning Og sådan nogle ting Og det er noget, jeg elsker at gøre Øhm, så det sætter jeg stor pris på Og det er også derfor at lokalpolitik Det interesserer mig så meget Inden øhm, ikke i forhold til alle områder Af at være politiker Fordi jeg er ikke den typiske politiker Men, men i forhold til det der med at sidde i et udvalg med, med unge mennesker I forhold til foreninger og her idræt, Heroppe i Grøbskog Kommune det, det interesserer mig helt vidt meget Så mm. det kunne jeg godt tænke mig i fremtiden så det er noget, jeg helt sikkert vil bruge min tid på. Og hvis jeg ikke bruger professorens bokser, og jeg stopper, så vil det ikke al min kræfter i den her forening her i forhold til at, at være boksetræner.
12: Så er jeg boksetræner. Jamen der er jo masser af bokser, der har gjort politisk karriere. Altså, mm. Mani Pakhjær, han bliver jo præsident ja. bliver hjemme <laughs> i, sit, i sit hjemland i Panama, ikke? Og, og Klitschko? Ja, kan, vi tager det Klitschko, ja. Kan jo blive præsident i Ukraine, ja. øh, hvis, han, øh, hvis han har lyst til det. Men det må vi se, hvor langt det bærer. Men hvad er det, der Hvad er det, der er? Fordi at, øh, hver, mange gange, når jeg har besøgt øh, boksetræner. Det er lige meget om det har været Det er Lima eller, eller hvad de har heddet Møllenberg ja. Så er der ofte bokser, Så sover de der borte så, de, så sidder de der juleaften Så ringer de af græder Når kæresten er gået Så ringer de af glade Når de har fået et tital i skolen Hvorfor er der det der sindssygt tætte Bånd mellem bokser og boksetræner Fordi
14: at du, du er hernede hver dag hmm. Boxning det altså hvis, du, hvis du, om det er lige meget, du har en kamp, eller 20, eller 30, 50 kampe, så, så er boksning en livsstil, fordi du er hernede, så det tit. Altså, boksning kræver så meget. Du kan ikke bokse for sjovt. Øh, som jeg har sagt også til, til, til de unges forældre og sådan noget. Jeg ved godt, at jeg søn har en kamp, men, men I skal se ham som en lille sportsøver, for han træner lige så meget mm. som en lille sportsøver. Og det kommer af, at boksning er bare verdens... Altså, det er den mest tidkrævende sport, der overhovedet er, men samtidig med, så er det altså også den hårdeste og, og mest brutale sport, så... så, så vi bruger så meget tid sammen. Jeg, jeg, jeg ser, når de er der svagest. Øhm, og, og derfor, så, så tror jeg bare, at det her forhold til ens træner, det er så tæt. I forhold til, han ser sgu noget ind andre. Han ser en, når man er min end svag. Og det er der ikke mange mennesker, der gør, at der er tæt på livet. Så, så derfor tror jeg, at et, et, et forhold med ens træner godt kan hurtigt blive et, et, fader, et faderligt forhold.